0: 拼命探索，不计后果。欢迎您收听思考盒子。最近这几天又是没能更新，有我私人微信号的朋友可能已经发现了。我在上海待了挺长时间，也有很多朋友给我留言问我为啥要来魔都。用咱们房地产圈内的话说呀，这叫拿地。当然了，毕竟咱们是小公司，黄金地段呢也都太贵了，咱也整不起。现在呢，我看中的主要就是以东方明珠为中心，以十千米为半径这么一个球形的区域。虽然咱们是做网络的，做文化传媒的。但是呢，必须也得有点线下的产业，多少呢？还得有点固定的资产。行了，吹完牛逼精神爽，希望粉丝快点涨。我的微信号是思考盒子的拼音思思考考喝喝之子，加我微信，我们可以互动，还可以给你拉入微信群，大家一起狂欢。上期节目中有一个严重的 bug， 很多朋友也都指出来了。就是关于德布罗意毕业论文这个问题，他的这个博士毕业论文获得了诺贝尔奖。我当时啊说他的这个论文只有一篇半，后来呢是在网上查了一些资料，有的说是七十多页，有的说是一百多页，反正不管是多少吧，这个一页半呐、啊，确实是有点太少了。那写过论文的朋友都知道，这个论文呐、啊、最后就光这个致谢都能致谢三篇半。所以呢，这个问题是我确实不太严谨了，向大家道歉。当然了，也可能当时这个德布罗意用的那瓶纸儿可能特别特别的大呗，所以这一瓶半可能也够。正式开始今天的节目，今天我们聊聊吓尿指数和技术起点的事儿。吓尿这个词啊，我们经常说，经常说什么什么事儿给你吓尿了，看恐怖片吓尿了，看到自己银行卡的余额吓尿了。看到女朋友卸妆吓尿了，关于吓尿这事儿，我还真就略懂一二。毕竟呢，咱是干这行的。我们的膀胱啊，是一个储存尿液的器官。正常情况下呢，这个尿道有括约肌受你大脑的控制，能够自如的开放和关闭来控制尿液。但是呢，当你受到了意外的惊吓的时候，这个括约肌啊就失灵了，导致这个尿液不由自主的漏了出来，你就被吓尿了。今天呢，我们不是医学的主题，我们呢说说科技发展的事儿。那用这个“吓尿”这个词啊，就是形容一下科技发展这种不可思议的速度。那想象一下，在不远的未来，现在的你会被什么样的高科技所吓尿呢？是无人驾驶啊，人工智能啊，还是克隆人呐、啊？可控核聚变呐、啊？还是接近光速的旅行？还是穿越时空呢？可能大家对这些高科技的认知感觉不太一样，所以每个人被吓尿的程度也不一样。未来呢，又有许多不确定性。那我们就说说过去。我们设想一下，现在呢是2018年，那为了方便计算，我们以呃 2,000 年为标准。那么在 2,000 年的时候，你呢坐着时间机器就回到了二百五十年前，也就是1750年的地球。那这个时候呢，正好是相当于我们清朝乾隆年间。那这一年呢，正好是和珅出生。那想象一下，那个年代呢，没有电，也没有汽车，没有手机，通讯基本靠吼，治安基本靠狗，取暖基本靠抖，交通基本靠走，失眠基本靠手。那你在那个时代呢，就邀请了一个叫做老王的人来到 2,000 年来玩，看看呢，他对这个未来啊有什么感受？那么，当他看到了各种金属铁壳子在这个宽敞的公路上飞驰，看到你和电脑那边的女主播激情的聊天看到几千公里之外正在实时进行的体育比赛，甚至呢还可以观看一场发生在几十年前一个死人的演唱会。那么，当他看到这一切的时候，我想啊，他的内心呢是澎湃而崩溃的，他的这个尿道括约肌呢是松弛，而且呢是无法控制的。更别说是什么国际空间站、大型的强子对撞机、核武器、克隆技术了。这个时候的老王呢，会是一种什么样的体验呢？什么惊讶呀，什么震惊啊，什么脑洞大开呀，这些词儿都显得太过温柔了。用比较文雅的说法，老王他就直接被吓尿了。那老王被吓尿了，觉得很没面子，啊。于是呢，他也想把别人吓尿一回，找点心理上的平衡呗。于是，这个老王啊，也是坐着这个时空穿梭机，就回到了自己生活那个年代的二百五十年前，也就是一五零零年。那么这个时候呢，相当于咱们的明朝弘治年间。这一年呢，正好是吴承恩先生出生。那么老王就邀请生活在一五零零年的小张去一七五零年玩一玩。这个小张呢，可能会被此时的许多东西所为震惊，但是呢，他并不会被吓尿。因为衣食住行啊、生活方式啊等等吧，很多方面基本呢不会有太大的差别。那同样是二百五十年的时间，一七五零年到这个两千年的差别，那就比一五零零年到一七五零年的差别要大了许多。所以说，对于一七五零年的老王来说，要把人吓尿，他呢就需要回到更为古老的过去。比如说，回到公元前一万年的新石器时代，第一次农业革命之前，由采集野生小麦发展为有意识的栽种，逐步到半定居的等待收获的这种农耕生活方式。所以，来自那个时代的人，比如说叫小赵，那么他看到1750年庞大的人类帝国可以航行于海洋上的各种巨舰，居住在舒适的房子里边，那么看到这一切的时候，这小赵呢有可能被吓尿。那么，同样道理，这个小赵啊被吓尿之后，他也，呃，也想这个回到过去，在吓尿之前的人。那么呢，他就回到了公元前两万年，找到那个时代的老刘，然后呢，给他展示公元前一万年这个人的这个生活的情况。那么老老刘一看，你这不是有病吗？这不是吃饱了没事干吗？你这跟我的生活这不差不多吗？这个一万年以后的生活一看，也就是不过如此。所以，这个小赵如果想把这个以前的人吓尿的话嘛，那么他就得回到十万年以前，或者是更久远才行。然后呢，用这个人类对于火呀、对于语言的掌握来把对方吓尿。嗯，比方说用这个钻木取火的方式，用这个语言进行交流，那么对于当时的人来看，这呢才算是高科技。所以，一个人穿越到未来，并且呢，呃，被吓尿，那么呢就需要。满足一个下尿单位，而这个下尿单位所需的这个时代的间隔是不一样的。嗯，越久远的过去啊，它呢这个单位就会越长，而越是到了现代，这个时间的间隔呢就会越短。在石器时代呢，满足一个下尿单位可能呢需要十年、十万年、几十万年才行；而在工业工业革命之后呢，一个下尿单位可能只要两三百年那就够了。这么一说呀，感觉还。挺有道理。这个下尿指数呢，是由库兹韦尔所提出的，反映的就是科技在不断加速进步的一个指标。那么库兹韦尔这个人啊，挺厉害。他预测在1998年，这个电脑呢会打败世界的棋王，而他的这一预测呢，提前一年呢就成真了，就是在1997年 ，IBM 的深蓝电脑打败了当时的国际象棋冠军卡斯帕罗夫。而在此次在此之后吧，呃，在其类项目中，我们人类最后的阵地这个围棋啊，也是已经失守了。嗯，而在那之后呢，这个库兹韦尔呢又提出了呃许多的预言，这些预言呢、啊、基本呢都是和科技相关的。那么据说呢，这个准确率高达百分之八十六以上。他预测呀，这个无人驾驶的汽车呢会在二零零九年上路。那虽然呢，这个预言落空了。但是这个无人驾驶这个技术哈、啊，仍然呢是在迅猛着发展。这不前几天吗？这个乌波这不就撞死了一个人吗？我们回顾一下人类的的历史，结合一下自身的感受，好像这个科技的进步啊，真的是越来越快。人类从这个动物群体当中呢分离出来，到使用火、使用工具、产生语言、形成社会、产生阶级分化，再到三次工业革命，到计算机、核武器的出现。到电脑、手机的普及，感觉这个科技正以越来越快的速度进行着。以前呢都是用 BB 机，然后呢还得找座机回电话。那现在呀，手机那就是无所不能了。所以这个19世纪这一百年间所产生的科技的变革，要比之前900年的变化还大。而接下来这20世纪头20年间的这个变化，要比呢整个19世纪还要多。这个吓尿前人所用的时间呢，也是越来越短。这个下尿指数还有一个更为正式的官方的叫法，就叫库兹韦尔定律，因为是他提出来的嘛，也叫做加速回报定律。按照这个速度，那么技术起点呢，马上就会到来。这个就像是呃大爆炸一样哈，起点大爆炸，所以呢叫做技术起点。那么技术的发展呢，将会在很短的时间内发生接近于呃无限的进步。那么整个科技领域呢，将会发生翻天覆地的变化。其实这个事儿啊，我们在之前的节目中呢也说过，我们曾经聊过一期叫费米悖论的事儿。那么实际上呢，这里边呢就是默认了一个隐含的条件，嗯、呃，这个库兹韦尔定律。因为人类发展到今天，我们呢已经可以跑到月亮上去了。那么按照这个加速进步的步伐，跑到太阳上，甚至呢是冲出太阳系、冲出银河系，也可能就是这个几百年的事儿。那么，而这就几百年的时间，对于这个宇宙尺度上来说呀，那真真是太短了。那么由此说来，我们周围呢就应该有许多的外星人，而问题是呢，我们连一根外星人的毛呢都没有发现。当然，对这个悖论的解释呢也有很多，呃，有兴趣的朋友呢可以听听之前的节目，其中有一条解释啊，就是这个大过滤器理论，也就是我们的科技呢并不会无限的发展下去。当发展到一定程度的时候呢，就会遇到瓶颈，无法突破，呃，也就会被过滤掉。那么这个文明呢，也就就此终结了。这样呢，并非是危言耸听，起码呢，我个人感觉哈，这种解释在概率上还是比其他的解释更为靠谱一些。那就像是我们给这个物体加速一样，虽然它有它有这个加速度哈，可以变得越来越快，但是呢，按照我们人类的能力还是有限的哈。他那是达不到光速的，这个科技的进步啊，也是如此
1: 。一人我科普最，天文地理全都会，思辨是独相随，谁要不服抡大锤。射线我叫伦琴，更新我不太平，我严肃认真，我搞笑闲扯，我千里把军寻。节目我总尿尿，喝水我使劲造，我知识渊博，口若悬河，只怪太能
0: 闹。好了，喝了口水回来，我们继续聊。下面呢，我们从几个方面分析一下我对技术起点的悲观态度和给我带来的一些启示。主要呢包括三个方面，一个是规律，一个是机器，一个呢还有就是我们人类自己。嗯，首先我们呢不必。过分的迷恋于指数这个概念，那所谓的指数，也就是一种规律。我们呢总是想寻找事物变化发展的规律，以此呢来预测未来。但是呢，很多东西的变化呢都是非理性的，比如中国股票市场，比如说我们节目更新的频率。那么这些事呢都会完全完全的颠覆于我们大脑的认知。我们对于历史的思考啊，通常是线性的，呃，也就是正比例的关系。在这个坐标轴上呢，看起来呢就是一条直线。那当我们考虑未来三十年的这种变化的时候，我们通常呢就会参考过去三十年所发生的事情。当我们考虑二十一世纪能够产生什么变化的时候，我们呢就要参考二十世纪所发生的变化。这呢就好像一七五零年的老王，这个觉得一五零零年的，呃，这个人呢，在一七五零年呢能被吓尿一样。这个线性思考呢是人类的一种本能，但是呢，在考虑到未来的时候，这种想法呢很可能就会失效了。这个未来呢不可能是一个非常规范式的函数，那么到底它会怎么变化？那只有真正经历之后呢才会知道。因为呢，我们人生啊非常的短暂，非常的有限，我们呢又不爱学习历史，那即使爱学，有些历史呢也并不并不一定是真实的，所以更多的情况，我们呢只能是以个人的经历、自我的。感受，呃，以此呢来推测未来，所以这个近近期的历史、个人的这些经历啊，就会对我们这个判断，呃带来很大的误导。比如说，历史上有一段黑暗的时期，这呢就可能完全毁灭你这个人生所有的希望；而短暂的辉煌的假象，又可能让你对未来呢产生过度美好的幻想。而对于历史这条曲线来说，就算是坡度很高的指数曲线。那么你短短的人生几十年，只相当于截取了这其中很短的一小段那么这一小段经过放大之后，看起来呢，仍然是一个线性的变化，就好像你截取了这个圆周上的很小的一块那么放大之后看起来呢，就和这个一个线段就差不多了。那么我们也正是用这种思想来计算这个圆的周长了。那如果这个未来真的可以按照一个固定的模式去预测的话，那么想一想。一九零三年，莱特兄弟呢是呃驾驶这个飞机，呃最长飞行了五十九秒。然后呢，一九三一年，由李斯和布罗西，他俩呢是驾机飞行了八十四小时三十二分钟，就是中间不加油，连续这么飞行。那么这就是在二十八年的时间，这个飞机飞行的时长，呃是原来的五千一百五十八倍。那如果要是按照线性增长来计算的话，一九三一年到二零一五年，应该呢是增长一万五千四百七十四倍，也就是说，在这个不加油的这个情况之下呢，应该能持续飞行一百四十九年。那如果是按照指数级来增长的话，那么在二零一五年，在这个不加油的情况下，这个飞机能一口气飞上两千年。那么显然呢，这两个事儿我们都没做到。所以啊，什么线性增长，什么指数增长，哈，也就是随便涨涨罢了。所以，这个科技的发展到底是否符合这个指数增长规律，我们呢也没有足够的信心。否则呢，这个罗素的活鸡呀也就不会死的那么惨了。我们现在确实可以深深的体会得到这个科技给我们带来的便利。科技的发展呢，也正在改变着我们的生活。但是，这些科技带来的加速回报，很可能呢只是一种假象而已。特别呢是对于我们中国人而言，受到这种假象的影响呢，会更加的明显。今年呢是二零一八年，嗯，是改革开放四十周年。我们感到伟大的祖国呀，正在蓬勃加速的发展。这呢，不仅是国力的强大，不仅是军事实力的强大，我们的生活水平呢，也是切实的提高了许多。但是客观上来讲吧，这些发展呢，和全世界的发展是分不开的。可以说，我们正在追赶西方发达国家，甚至呢有超过他们的势头。我们只用短短四十年的时间。就干成了他们二三百年才干成的大事儿，这呢确实很伟大。但是你不得不承认，这些成果当中有许多呢是人家一点点的试错、一点点蹚出来的路。就好比这个爱迪生啊，在他这个试验了一千多次，研究出这个灯丝之后，那世界上不会再有人再次呃做这个一千多次的实验了。那么直接用他的这个成果就完事了。所以呢，大家在共享这些科技果实。就比如这个老美啊，当年也是花了巨资想研究这个航天飞机，那么后来一看呢，这条路行不行不通，所以呢，咱也就不跟他们学了。当然了，在这个技术层面上一些细节，你想学人家也不能告诉你。但是航天飞机爆炸这事儿啊，那大家有目共睹，而且具体的花费呢，我们也可以大致推断。那么后来一看这个事儿它不靠谱了嘛，那咱也就不整了。那么这些啊，对于其他国家呢，都有很大的指导意义。所以呢，我说。这个是技术加速回报的一种假象，就是你想你这个四十年呢，是享受了人人家二三百年的这个成果，所以这种感觉当然是飘飘然，当然是晕乎乎，当然是很爽的感觉了。你可能觉得，也许我们中国的发展的道路确实呢有点特殊，从这个闭关锁国到这个改革开放，那么有一些呢是自主的技术，呃、有一些呢是共享了其他发达国家的技术，这些呢都给我们带来了科技突飞猛进的一种感觉。那实际上呢，这里边有很多的社会因素，并不能说明科技发展本身的问题。那么，美国或者说是其他这些欧洲发达的国家，那他们科技发展的本身不也是越来越快吗？那么说到技术起点这个词啊，就得好好研究一下。叫技术起点，你这个说法很严谨哈，因为呢，人家没叫科学起点，也没叫科技起点，而这个起点这个词呢，说的呢那就有点夸张了。那为什么这么说“科技”这个词呢？那就得拆开来看了。我们这个技术啊，确实是在飞速的进步，但是这个科学的进步啊，可就没有这么快。绝大多数的理论呢，都是上世纪或者是上上世纪的东西。嗯、呃，由于我们经常用科技代替科学嘛，所以经常也是把科学、科技这两个词儿给弄混了。所以呢，这也就制造出了很多的假象。如果这个科学没有实质性的进展，那么技术呢，自然呢也就不可能有不可能有有进步，这就是一个知其然和一个知其所以然的事那有时呢，我们是研究出了一个原理，然后呢生成一项技术，然后呢再应用到生产之中。那有的时候呢，我们是先掌握了一个技法，然后呢再研究这背后的原理。但是呢，无论如何，这二者基本呢是保持着一个相互协调的步伐，理论和实际相结合的发展。而现在呢，更多的是。呃，往往是先有这个理论模型，然后呢才能生产出新的技术。可以回顾一下，这个十九世纪末二十世纪初的时候，辉煌的量子理论呢大爆发。那么呢，由此带来的就是此后技术层面上的应用。那无论是核武器的应用啊，还是航天技术的应用。那么如果没有这个科学起点的大爆炸，那么技术起点呢也只能是一个假象，只能是把曾经的这些技术重新的组合一下，发展一些交叉学科。带来一些看似美好的碰撞，而这些呢，并不是真正的革命意义上的这个进展。一八八六年一月二十九号，德国人卡尔·奔驰和戴姆勒获得了世界上第一辆汽车的专利权，标志着世界上第一辆汽车的诞生。我们可以设想一下，最开始的这个汽车呀，必然是纯手工打造，占据了很大的比重。然后呢，才有越来越多的工程师、制造商加入其中，不断的进行改进，不断的优化。那到了一九一三年，这个福特汽车，嗯、呃，他们呢是，呃，成立了世界上第一条这个呃生产的流水线，这个制造汽车，然后呢，提高了这个生产的效率。那在此之后呢，这个汽车产业是蓬勃的发展，叫小步快跑，快速迭代。但是汽车本身最基本的原理呢，并没有实质性的变化。什么发动机啊、底盘啊、变速箱啊，基本呢还是这些东西。当然了，有人可能会说呀，是什么从自然吸气息啊到涡轮增压呀，什么手动挡、电动、这个自动挡的哈不一样，这也是个变化。但是这些啊都是一些技术细技术细节上的改进。再到后来什么加上安全带呀，换个更好的车轱辘啊，加上一个十寸的中控大屏，那么这些事儿那简直就不足挂齿了。现在呢，也只是这个呃加工生产的扩大化，使得生生产成本呢不断的降低，生产的速度呢更快。嗯，汽车呢也是由原来的这个时速十公里啊能达到一百公里，那最快的可能能达到四百多公里。但这些本身都不是科学的进步，而这些成果距离制造出汽车人距离研究出变形金刚，那差的更是很多很多了。所以，各个各个行业吧，也都是如此。随着一项技术呢变得更加有效，有更大的利益，那么呢就会得到更多的关注，带来呢更大的、更多的这个新的资源，比如这个增加研发的预算呐，招聘顶尖的人才呀，这些呢都为进一步改进技术提供了一些条件。那么这一波的新资源呢，就会触发新的增长。然而呢，科学本身的变化呢并不大。而且这种增长呢，也不可能永远的成指数的进行下去，除非呢是这个科学本身产生了质的飞跃，有一种全新的模式取代过去的模式，那才行。在科技发展的初期，我们呢必然要花费更多的时间去摸索、去寻找，就像是在一座森林之中啊，我们呢想找找到一个出口一样。那么最开始呢，必然是极为艰难的这种探索，那么到后来呢，可能就轻车熟路了。我们经历了春耕夏耘。秋收冬藏，那么最开始呢，我们都要付出很多的艰辛，很多的努力，然后呢，才能有一个丰收的秋天。那么我们以为呢，还会有更多更多的硕果等着我们。可是呢，在这之后便是无尽的漫长的冬夜。我们呢，只是恰好的拾到了那些低垂的果实，而能否度过下一个寒冬，这事呢，还不好说。技术起点，它假定的呀，是这个。智力的改进呢，有一个相对恒定的系数，所以叫“长江后浪推前浪，一代更比一代浪”。然而呢，到目前为止，大部分人工智能系统的性能呢，一直在经历着收益递减的过程。那么这是啥意思？在科技发展的初期，研究人员呢，通常会获得许多的成果，但是呢，在这之后就会遇到一系列难以改进的困难。嗯，这也就是为什么这个早期人工智能的研究人员呢，对这个自身这个行业的发展非常非常的乐观，以为这个电脑啊马上就是无所不能了，马上呢就可以完全取代人脑了。人工智能系统呢，也许可以无限制的完善自己，但是呢，对这个智力的总体的改进呢，很可能存在一个上限看似在不停的发展，不不停的进步，一代比一代强，但是呢，终究啊，它还是一个收敛函数，存在着一个极限的。那网上也有许多预测这个孩子未来身高的公式，那也是这个道理。呃，比如说预测这个男孩的身高，就是父亲的身高加上母亲的身高，再乘以 1.08， 然后呢再除以二。这个 1.08 呢，就是呃一个恒定的系数，就这么算。那么如果按照这个公式计算的话，就算是郭敬明和这个梁静茹结婚，那么他产生的后代，经过这个五代的繁衍之后，这个孩子呢也能达到这个两米二的。这个水平哈，基本上和姚明就差不多了。那如果是经历了时代之后，那么这个孩子呢就能长到三米多。那么显然这事儿那是不可能的。在经济学上有个词儿叫做“收益递减”，也叫做“边际效应”，说的差不多也是这个事儿，就是指啊，在其他技术水平不变的不变的这个条件之下，在连续等量的把一种可变要素增加到。其他一种或几种数量不变的生产要素，这个过程中，当这种可变要素的投入量小于某一特定值时，增加该要素的投入，那么所带来的边际产量呢是递增的。但是呢，当这种可变要素的投入量连续增加并超过了这个特定值的时候，增加该要素所带来的边际的产量呢是递减的。那经过这么一解释，你就完全听不懂了。所以举个例子。在农田中，那么撒化肥可以呢增加农作物的产量。那么，当你像一亩农田中，嗯，第一个这个撒这个一百公斤化肥的时候，它的这个产量呢是增加的，那么，你再撒第二个这个一百公斤化肥的时候，这个产量呢，呃、嗯、也会增加，但是增加的这个量就没有之前增加的多。那么接接着你再撒这个第三个一百公斤化肥的时候，这个产量呢，呃、嗯、只会增加一点点那、嗯、就没有之前两次多了，也就是说，这个随着少化肥的增加，这个增产增产的这个效应是越来越低的。那么科技上呢也是如此。微软的联合创始人保罗·艾伦就把这一现象呢称为叫复杂性刹车。那么他的原话呢是这么说的 ：“With the nature of human understanding of the system， 算了，我还是说汉语吧。”这个伴随着人类对自然系统理解的不断加深，我们呢通常会发现，我们需要更多并且更专业的知识来描述它们。我们不得不用越来越复杂的方式来持续扩展我们的科学理论。我们相信，对自然世界认知上的理解正在被复杂性刹车所放慢。所以，即使这个人类看到人工智能系统。系统性的、持续性的，甚至呢是这个呈指数级的进行增长改进者，但是呢这些或许都无法提高机器的性能，因为呢这个智力提升所需要解决的问题本身的这个难度的增长的速度，甚至呢比这个智力提升的速度还要快。很多人表示呢现阶段理论物理学所探索哈遇到的这个问题啊，同样呢也有这个复杂性刹车的现象，宇宙中。存在着许多的限制，那么其中一些呢是这个物理限制，比如说我们呢无法加速到超光速，我们呢无法同时知道这个粒子的位置、速度的精确值，我们呢也无法知道这个原子、呃、这个放射性衰变哈具体什么时候嗯出出现。同样呢，我们创造出来的这个机器呢也会受到这些这个物理定律的限制，那么这是宇宙本身物理法则的限制。我们呢在这个更大、更小、更快。更短的时间间隔方面都要受到这些制约，那么这些限制呢，必然也会制约着我们科技的发展。当这个机器啊，小到分子、小到原子、电子好，甚至更小的级别这个程度的时候，那么这些限制呢，很可能比人类大脑这个生物化学的限制呢还要大得多。还有一些限制呢，就是这个本身逻辑上的限制，比如说这个二加三不能等于八，三角形呢不能有四条边。我想啊，科技发展到一定程度的时候，必然呢也会受到这些逻辑上的制约。那么具体是什么时候、什么情况，这呢我还没想好
1: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去、啊、我也要去。呃、风姐，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去、啊
0: 、好了，尿了个尿回来，我们继续聊。说到。技术起点，那就不得不提这个人工智能的发展了。人工智能真的可以无限的发展下去吗？甚至是取代我们人类？那首先呢，就是这个机器的硬件的限制。与库兹韦尔定律相似的，但是名气要更大的，有个叫摩尔定律，由呃英特尔的创始人之一戈登·摩尔提出，说呀是这个当价格不变的时候，集成电路上可容纳的元器件的数量和性能。每隔大约十八个月到二十四个月就会增加一倍，那么这一定律呢就揭示了，呃，信息技术这个进步的速度。那么这个事儿啊，其实我们大家呢也深有体会，就是相同功能的手机，你明年再买的话，这个价格就会比今年呢下降一半。当然，这个厂家很少这样去做，他们通常的做法呢就是在这个手机价格基本不变的情况下呢，把这个手机的速度做得更快，变得更强。嗯、呃，那我们可以回忆一下哈，大约在十年前，你买个笔记本呢，可能需要五千块钱；那五年前买个笔记本呢，可能还是需要五千块钱；现在买个笔记本可能还是五千块钱，价格呢没有什么明显的变化，但是这个电脑的性能是变得越来越强了。感觉哈，昨天这个，呃，买电脑还选什么奔腾啊、什么赛扬的处理器呢？那今天这个手机都是四核、八核的了，这个手机的内存都得是三 G 的。那我还记得我最开始用的电脑，这个内存可能只有三十二兆、六十四兆，呃，硬盘呢才是四 G 的、八 G 的。那这又是一个暴露年龄年龄的话题。现在这个电脑呢变得是越来越快，这呢主要是得益于芯片上这些元件啊变得越来越小。电脑的发展从这个晶体管到电子管，到集成电路到大规模集成电路，但是哈这个问题就是芯片上这些元件的。这些几何尺寸呢，总不可能无限制地缩小下去，也就意味着总有一天，这个芯片单位面积上可集成的这个元件的数量会达到一个极限。那么呢，这就是一个加工工艺上的一个一个上限了。我们可以对比一下，现在这个处理器哈，这个制作工艺，呃，从这个四十五纳米级别到这个三十二纳米，到二十二纳米，到现在这个十四纳米哈，很厉害。但是这个学界和产业界呢，基本就认为，按照现有的技术来说，这个摩尔定律呢，大概还能，呃，进行到这个7纳米这个技术的节点。而这个7纳米以后，嗯、呃，大概呢就将会有一个较长的周期，才能把这个技术节点推向下一个全新的时代。从技术角度来看，随着芯片上线路密度的增加，它的复杂性呢也是呈指数性增长的。一旦这个芯片上这个线路的宽度达到几纳米的级别的时候，那么呢，这只相当于几个分子的大小了。那么这种情况之下，这种材料的物理啊、化学啊这些性质啊，都会发生一种质的变化。那么采用现在的这种工艺，这个什么半导体这些元件哈，就很难呢在正常工作了。那除非呢是这个有了一个突飞猛进的一个根本上的变化。那除了这个技术层面上的问题哈。呃，当这个元器件它的尺寸小到五纳米的时候，呃，元件中载流子的行为将要用这个量子力学的理论进行解释才行。也就是说，现在的这个半导体元件的物理知识呢，几乎呢全部失效。那么至于这事儿能不能突破，何时突破哈，这呢都是未知数。而从这个经济的角度来看吧，制作这个更为精密的这些芯片，也就意味着更高的技术要求，呃，也就是意味着更多的这个呃成本的投入。那么，甚至这种投入哈、啊、也是会呃指数指数性的增长的。那虽然这个什么台积电呐、啊、什么三星啊、什么格罗方德等等很多的厂商纷纷宣布要进军七纳米这个技术节点，但是呢，我个人并不看好他们呢，也就是说说而已。这个摩尔定律能否再续上十年的寿命，这呢还得看看这个英特尔和这个 AMD 看看他们有什么态度哈、啊。当然，即使这二位大哥真正想去做。想花钱也不一定好使，毕竟有些事儿、啊、哈，真不是花钱就能解决的。所以现在你看这个什么碳纳米管啊，什么石墨烯这些概念炒得很火，其中一个重要的原因呢，就是想突破七纳米这个屏障。那如果这么一个简单的七纳米屏障的问题都解决不了，这个摩尔定律啊，呃，注定呢就要失效了。而这个库兹韦尔定律呢，也只能是对这个未来的一个美好的幻想而已。当然，我说的这个。简单的问题，这个“简单”是带上引号的。而至于这个第二方面哈，这个电脑，电脑的这个速度啊越来越快，但是呢，这并不意味着这个电脑的智力呢在提高。电脑与人脑相比较啊，它有很多的优势。那么其中一条呢，就是有更快的提取信息、呃处理信息的这个能力。但是呢，这种速度上的优势，并不代表它超强的智力。我们现在接触到这些电子设备呀，都是很出名的傻子。这个智力本身，这个特质呢，并不是说呢，咱们比看谁算的快谁就出名，而是呢，要发现问题、提出问题、分析问题、解决问题。那大家可以设想一下，就是说，你想一想哈，你上高中的时候，是不是每次考试这个数学的最后几道大题都不会做？那么这种不会做，并不是因为时间不够用，就算给你一天时间、一个月的时间。你还是不会做，给你一百个计算器哈，也没个鸟用。这呢就是你智力的问题。而让你去做这个一万到一百以内的加减法，那么这个计算器呢就可以派上用场。而正是因为我们日常生活中接触到的更多的呢，都是类似于这种一百以内加减法的这种问题，所以呢，我们才会感觉到这个电脑啊给我们带来了进步。就感觉所谓的人工智能啊，在高速的发展，这个技术起点呢，马上就要出现。这呢，实际上都是一种假象。那实际上就是说，你这个速度啊，电脑变得再怎么快，它呢也不可能触发自我意识的觉醒。这呢，和这个主动的、自主的思考呢，它完全是两个概念。而这个机器想要学会思考，也不是说靠它的概念、靠它的这个速度就能弥补的。所以，我们现在真正需要做的，我感觉哈。并不是在这个速度上做文章，你再怎么快，你什么八核、十八核，你就一百个核，它也没有用。咱们有个词叫“五十步笑百步”嘛，所以你真正的切入点应该是，虽然它的速度可以很慢，但是呢，它能够进行自主的思考，这呢才是未来这个机器它产生智能它的一个发展的方向。所以你再快再快也没有个鸟用哈，你不还得靠人来指挥，靠人来设置嘛？那充其量只能叫做人工模拟智能。当然，这种速度上的这种大幅的的发展嘛，也是确实带来了科技上的一些好处。那现在这个计算机拥有更多的可供学习的数据库嘛，这个速度更快的计算机呢，肯定也可以呃帮助我们开发更好的人工智能。但是，嗯，对于我们人类来说吧，这个何时这个电脑能够真正的自主的去思考，这个硅机哈能否战胜我们碳机？那起码我觉得在我有生之年呢、啊，我是够呛能看到的。第三呢，就是这个算法复杂度的限制。算法复杂度呢，是指算法在编写成可执行的这个程序以后，然后呢运行时所需要的资源。那么这些资源呢，既包括时间上的资源，也包括内存的资源。那么同一个问题可用不同的算法进行解决，而一个算法质量的优劣呢，将影响到这个算法乃至这个程序的效率。这呢，就包括这个时间上的复杂度和空间上的复杂度。那假设我们遵守传统这个计算机的模型开发人工智能系统的话，那么这个指数级的增长也无法与这个计算的复杂度相匹敌。计算机性能上的指数增长呢，不足以，呃，这个弥补运行复杂的这个指数算法。因此呢，除非我们使用的这个机器啊能够超越传统的这个计算机模型，否则呢，我们根本，嗯，无法这个解决计算机本身的复杂度的这种限制。那当然了。很多这些计算复杂度的问题啊，都是我们嗯理解的这种最坏最坏的情况，就是说你试了一千次才把这个三位的密码锁给打开，那么你想想那多衰呀。那么现在对于这个人工智能的研究呢，都启用叫嗯启发式的学习的模式，也就是说的让你验证密码的时候，可能先验证一二三呐、八八八八呀、零零零啊、九九九啊、六六六啊，或者是你的生日啊，一些特殊的这些数字。就不是纯纯的进行暴力破解，单纯的那种傻逼式的计算了。那不过这些启发式的这种学习这种方式，哈，这个也是有本质上的限制的。那么有一些高难级别的问题，那即使是人工智能，那么起码现在看来也是无法解决的。那最后一方面呢，就是我们，嗯，人类本身对于这个吓尿指数的一个态度了。那么首先哈，我们面对的这些变化呀，都是渐进式的改变。也就是说，这个父母啊，看着自己这个小孩的成长，可能呢，并不觉得他在明显的长大。可是呢，亲戚朋友们，他不会天天看到啊，隔了几个月，或者是隔了一,一两年，看到了小孩，那么呢，可能就会觉得这个孩子突然就长高了。那同理，这个下尿指数对于我们正常人啊，对于我们的一生来说呢，也许呢，并不存在，除非是真正出现了这种呃时间机器，你可以呢。穿越到未来去亲自看一下，那否则呢你就不会被吓尿，因为这个科技的发展呢，它也不是一瞬间哈就突然就完成了，而是一个逐渐发展的过程，就是通过理论到模型到产品这道普及，这是一个呃连续生产的一个过程，而这个过程呢通常都是非常缓慢的。那么在这个过程当中呢，我们就会呃接触到，逐渐的接受这种技术啊，也就是当一件很高端的那产品到达这个消费者手中的时候。那么实际上呢，人们早就通过各种渠道已经了解到了相关的信息，那只是呢，原来你可能买不起，但是咱在电视上看过哈，所以呢，真正有了这个东西之后呢，你也不会被吓尿。再有呢，就是，嗯、呃，很多东西我们一旦想到了呢，我们就不会被吓尿了。其实我们人类的想象力啊，还是挺巨大的。我们很久以前哈就想到了要在月亮上看一看哈，我们那时候也想到了有这个千里眼，有这个顺风耳。这些呢，都代表了我们对于这个美好未来的一种设想。那么，对于我们能够想想到的事多半呢就不会被吓到。而现在呢，我们呃已经发现了哈很多很多很多的生物，就在这个生物领域。那么呢，也可以推测有很多未知的生物的存在。所以呢，我们可以呢由此研究一些共性。那当我们在这个海洋深处又发现了一些全新的物种的时候，我们呢可能也不会觉得特别奇怪。嗯，而现在呢，我们也是基本上把这个地球上的这些各种元素啊，也都是探明了，什么分子、原子的结构啊，大概也都了解了。那更细微的结构，虽然我们不知道，但是呢，我们也可以进行一些理论上的推导。而对于这个宇宙的探索，虽然呢也是刚刚开始、刚刚起步，但是呢，我们也有自己的思路。所以，只要这个未来的这一切呀，都是按照我们的逻辑可以推导出来的，那么这些东西基本呢就不会把我们给吓尿了。那我想哈，如果这个 NASA 他就突然宣布说我们发现外星人了，那着实我们可能会会被震惊一下哈。但是，是否真的就能吓尿我们还真就不好说，因为我们成天都在幻想着这个外星人的到来嘛。所以我们现在面临的问题是哈，我们的想法越来越多，越来越奇葩，越来越大胆，但是我们生活的现实反倒是显得越来越平淡哈。不是把你吓尿了，反而呢是让你感到更多的只是一种失望而已。再有就是我们呐，我们人类呢，只是觉得，经常会觉得自己呢很特殊，实际上呢，这种想法呢也是一种假象。在许多对技术起点的描述中，人类的智力呢总是被假定成为一个需要跨越或者说是需要被颠覆的一个里程碑。比如说，这个尼克哈他就写到，拥有人类智力水平的人工智能的问世，将会呢迅速带来。通向高于人类水平人工智能的发展。与此同时，机器与人类在智力上的匹配呢将是暂时的。那么此后不久，人类呢将无法与人工智能竞争。也就是说，哈，他把这个我们人类的智商，哈，把咱咱们这个呢看成了一个点。那么一旦超越这个点，那么这个人工智能呢将会无限的发展下去。那其实这都是我们人类太自大了，太以自我为中心了。为啥人工智能非得？超越你人的水平，然后才能天下无敌呢？那你以为你是谁呢？哈，啥事都得跟你比，凭啥呢？回顾人类的历史，那么种种的教训就告诉我们了：人类远没有自己想象的那么特殊。这个哥白尼就告诉我们，这个太阳啊不是绕地球转的，地球呢只是一个普通的行星,星而已。这个达尔文呢就告诉我们了，我们和猴子啊也没有啥本质上的差别，在这个灵长目当中哈、啊，我们还有很多的近亲。而这个人工智能可能就会告诉我们，我们人类的智力啊也并不特殊哈，所以就算是真正的人工智能出现了，我们也没有理由就假定说我们这个人类的智力是一个什么特殊的临界点。那一旦通过了人工智能就如何如何哈，我们可以看一下叫呃门萨俱乐部，那么这里边这些成员智商都极高，呃一百多、二百多的哈，但这并不就意味着我们都是。并不意味着他们呢都是每个行业的精英。那么很多高智商的人呢都在进行着许多默默无闻的工作。所以，也许这个未来啊，这个机器人变得很出名，这个智商都三百五百的，但是他们天天呢也就只能帮我们稍稍的做做饭而已，也并也并不能怎么从根本上就改变了世界。假设现在我们可以制造出很厉害的人工智能了，那么呢我们管它叫做第一代 AI， 那么。第二代的 AI 是由谁来制造的呢？是我们人类制造呢，还是第一类 AI 来制造呢？我想啊，很多人并没有深入的思考过这个问题。那如果由我们人类制造，这呢必然要受到之前说的那一大堆各种各样的制约。那所谓的我们要是生产出的这个第二代的 AI， 也只是对于第一代 AI 的一点点的改进而已，并没有本质上的进步。那如果他们是由第一代 AI 所制造的，那我们呢也并没有理由去相信，我们制造出的第一代的 AI 瞬间呢就能有如此强大的功能，能够制造出更优秀的下一代。那以我这个短浅的目光哈，能制造出完全做这个自我复制的冯诺依曼机器人就已经是一个极大的困难了。那么基本呢只能在科幻小说中实现，那更别说是望子成龙生出。更优秀的孩子了，所以呢，对于这个第一代 AI 来说，能否制造出第二代更优秀的 AI， 这呢是一个更大的问题哈。除非找这个隔壁老王做点好事儿，只留种不留名。客观地说，这个历来啊，机器学习在算法方面呢进步啊都是很缓慢的，也很困难的。机器学习呢，的确有可能成为未来这个达到人类智力级别的这个人工智能系统的一个重要的部分，因为呢，除此之外。想用这个呃人工编码的这种方式哈，这呢是一个极为痛苦的过程，也几乎是一个不可能完成的任务。那么事实上，这个机器学习的这种算法哈，通常呢是在一项工作上呢，也是,是达到了一种极限。也就是说，现在我们制造出了已经是我们人类能够制造出最好的这些人工智能了。那无论是工程上还是这个参数上的调整，嗯，基本呢不没有什么更多的余地了。现在有个词儿挺火嘛，叫深度学习。特别呢是这个阿尔法狗战胜了李世石之后，其实这个深度学习这个词儿呢也并不严谨，起码呢这和我们人类的学习它就是两回事儿哈。我的理解不知道对不对，这个深度学习呢并不是让这个机器机器人模拟出人脑的神经结构来进行思考，来真正的学习知识，它呢只是基于这种对大量的数据。呃，基于一种统计学上的概率的一个模型，然后呢，计算出一个结论。那虽然呢，这看起来比我们人类思考更快，这个反应更加灵敏，但是这种思考和我们人类的思考有着本质的区别。所以，这个深度学习呢，也只能是针对于某一个特殊的领域，呃，进行改善，并不能真正的做到这个完全自动的这种强化自我。那么，就目前来说哈，对深度学习在算法上的任何的改善。还要归功于我们人类在这个设计上的不懈的努力，而并不是机器本身做到的。这一切呢，还得有人的参与。最后呢，说说这个人工智能的威胁哈，带来的一些思考。我们所做的任何事情，在人类宏大的历史和空间的范围里，都是呢微不足道的。但呢，正是这些不计其数的微小的善的信念。使得人性的种子，即使在最险恶的环境中，应能够得以保存。经过时空的洗礼，在未来的某个时间、某个世界，放出最耀眼的光辉。这是云图里边说的，说的感觉挺好的。反正也不知道哪个地方好。我们的一生啊，很短；这个历史呢，很长。我们呢，只能缓慢地爬行在科技这条曲线上，我们呢，只占据了其中的一小段而已。我们以为呢自己站在了科技的制高点上，可以高傲地回顾前人的一切，但是呢，我们无法预示自己的未来。那么，科技的未来到底呢是一路高歌猛进、陡然上升，还是说达到一个平台期缓慢前行，亦或是不断的小幅度的震荡、一路的荆棘与颠簸，甚至呢是第三次世界大战爆发，核武器让我们回归到原始时代，然后呢也没有人记得这个。原子弹的这个配方了，我们呢需要再次经历农业革命、工业革命，等待下一个牛顿、爱因斯坦的出现。那么这些事呢，我们都不知道，都无法去预测。以上这些呢，差不多就是今天的全部内容了，都是我看到的、听到的、整理出来的一些不太成熟的想法。也许这个技术起点呢，下礼拜五可能就到了哈。那么真正,正、真是到了那个时候，我们呢就要面临一个非常严肃的伦理,理学上的问题了。就是我们发现，我们人类并不是宇宙的宠儿，我们人类只是这个蓝色星球上的匆匆过客。我们人类的出现呢，只是这个人工智能的前戏，人类存在的意义呀、啊，也就要到此结束了。那么我们应该何去何从呢？如果是你，你会怎么做呢？假设哈，你眼前呢有一个这个按钮，那么只要按下它，那么人工智能呢就将完全接管人类的工作。然后呢，也许他们会把我们人类给毁灭了。嗯，他们有更强大的能力去探索无穷的宇宙，发现宇宙的终极目的。或许呢，他们选择和我们和平相处，就是给我们画出一片和平的这个区域哈，让我们在这里可以吃吃喝喝，欢快地度过一生。或者呢，甚至是可以把我们所有的记忆哈都存储在一个芯片当中，然后呢，模拟出你的余生，就是可以让你这个精神呐、啊，甚至可以就是永生下去哈。那么这七十多亿个缸中之脑呢，也费不了几个电阵哈，这个 AI 也不费劲，他们就这么统治统治着地球，让人类呢看似欢快的活着，然后呢自己呢去探索宇宙，做一些更伟大的工作。那么如果真的是这样的话，你会如如何去选择呢？你是做一个独裁的暴君，让这颗蓝色的星球永远的沉沦下去，永远的禁锢在卡尔达肖夫指数零点七三的水平，还是说？自己呢，能够让位于更高级的智者，哪怕是付出全人类生命的代价，我想这是未来我们不得不去面对的一道宇宙终极的伦理问题。而更为可怕的是，我们眼前呢，并没有一个确定的按钮。那即使有这个按钮，这个按下的过程啊，也是极为缓慢的。那不知道到底是在哪一刻会真正的将它触动。而在真正触动它之前，我们一直以为我们所做的这些事儿，哈。我们探索宇宙，这些呢都是最为正义的事业。我们呢在寻找自己生命的意义，而当眼前这个场面失控的时候，就是这个按钮真正按下去之后，我们呢也许会后悔，我们呢开始怀念曾经那些平淡的生活。但是那时候，我们人类啊已经为时已晚，已经呢无能为力了。感谢您的收听，再见。
1: 时间让我能了解，寻找另一种体贴,贴。出口在天亮以前，我就要穿过那条街。什么加速度是我的脚步？奔跑在视线里的路，我不要祝福，不理会孤独，奔向最远处。谁说感谢，沉默加速度是我的脚步。